0: Eines Tages besuchte ich Karl. Er saß bei Hannes in einer Ecke und jener fühlte sich nicht wohl. Er zeigte klar die Symptome der Krankheit. Bisher hat mich das nicht weiter berührt, doch das hier war etwas anderes. Karl und Hannes mochte ich. Der Verlauf der Krankheit ist nach dem Ausbruch immer tödlich. Innerhalb eines Tages verstirbt man. Es fängt an, dass die Nase läuft. Danach verstopft diese und man bekommt keine Luft mehr. Dann fängt der Husten an. Wird von Stunde zu Stunde schlimmer und irgendwann ist man so verschleimt, dass man innerlich erstickt. Karl wusste das. Hannes wusste das. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Ebenso wenig Karl. Er schaute mich an und ich sagte ihm, dass es vorbei sei. Er nickte. Ich fragte, ob er es selbst beenden möchte. Er nickte wieder. Ich gab ihm meine Glock. Er war aber zu schwach und schaute mich an. Ich konnte in seinen Augen lesen, dass ich es tun sollte. Karl stand nur stumm daneben und nickte dann sachte. Ich fragte Hannes, ob er das wirklich wollen würde und erreichte mir schwach nickend meine Glock, welche ich nahm und in mein Holster steckte. Er schaute mich kurz verwundert an und ich zog mein Messer und rammte es ihm blitzschnell in sein Herz. Es war vorbei. Ende. Zack, bumm, einer weniger. Tja, die Welt ist wirklich ungerecht. Mann, ich mochte Hannes und es tat mir erstaunlich weh, Karl dort so schluchzend über seinen Bruder gebeugt zu sehen. Kackwelt. Ich stopfte noch schnell Mullbinden in die blutende Wunde, um nicht eine noch größere Sauerei und damit unliebsame Erinnerung für Karl zu platzieren und ließ die beiden dann alleine. Mit einem Spaten bewaffnet ging ich vor unser Wohnhaus, suchte eine hübsche Stelle aus und buddelte ein Grab. Zwei Stunden lang buddelte ich wie ein Besessener, und buddelte und schaufelte. Irgendwann trat Karl wortlos neben mich und legte seinen Bruder sanft in das Grab. Und ebenso wortlos nahm er mir den Spaten aus der Hand und begann, stumm weinend, seinen Bruder zu begraben. Wir standen noch lange an dem Erdhaufen, das weiß ich noch, als wär's gestern gewesen. Was eine Kackwelt. Die nächsten Tage waren still und leise und niemand wollte Karls Trauer stören. Ich derweil hing meinen Gedanken nach. Zum ersten Mal seit Transfeld dachte ich an Odonovich und den USB-Stick mit den Informationen der GRU. Ich schnappte mir den Laptop und schaute mir die Informationen durch. Es waren sehr viele Dateien und es würde einiges an Zeit in Anspruch nehmen, diese durchzuschauen. Ich begann mit der ersten Datei. Was ist das HPZ49? Ich arbeitete mich in die Thematik so gut es ging ein und nun wurde das ein oder andere auch klarer. Nach etwa zwei Stunden war der Akku von meinem Laptop leer und ich musste es beiseite legen. Ich konnte es nur durch die Solarpanels tagsüber laden, also ging ich schlafen. Tagsüber sorgte ich für mein Auskommen und abends widmete ich mich den GRU-Informationen. So ging das Tag für Tag. Diese Geschichte ließ mich nicht mehr los und ich wollte mehr wissen. Die Beobachtungen der Informanten waren nicht lückenlos und die GAU-Analysten fertigten aufgrund der Ereignisse und einigen Schlussfolgerungen einen Bericht an. Es war ein typischer Geheimdienstbericht, in dem von Biowaffen, Verschwörung, Immunmenschen, Serum, verschwundenen GAU-Leuten, verschwundenen Sicherheitsleuten und Verrat der Rede war. Amis, Chinesen und ein deutsches Unternehmen namens Bayer Healthcare sollten involviert gewesen sein. Es gab Enthüllungsberichte und einige meiner GHU-Kameraden waren verdeckt bei dem Unternehmen KLU Sicherheit in Malwinkel für die Firma Schering AG als Werkschutz tätig gewesen, aber was aus denen geworden war, wusste scheinbar keiner. Nach drei Wochen entschloss ich mich, der Sache näher auf den Grund zu gehen und nach Malwinkel zu reisen. An dem Virus und der Seuche kann ich nichts ändern, aber das Serum Pulnomen ist sicher begehrt und wo begehrenswerte Ressourcen vorhanden sind, ist ein Konflikt vorprogrammiert. Eventuell sind auch noch einige gau operator in der Gegend. Das Gebiet um Malwinkel war zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs Operationsgebiet der GAU, so zumindest die Informationen vom USB-Stick. Unsere Analysten haben Schering als Urheber des HPZ 49 identifiziert. Auf jeden Fall habe ich ein neues Betätigungsfeld, an dem meine Fähigkeiten mit Sicherheit benötigt werden. Mächtige Menschen leben immer gefährlich. Ich brach meine Zelte in Braunschweig ab und packte den Freelander mit einem, was ich benötigte. Karl und Paulina hinterließ ich quasi den Wohnblock mit dem fast kompletten Innenleben, welches ich kreiert hatte. Karl selbst hatte eigentlich keine Lust weiter in Braunschweig zu bleiben, aber er hatte einen riesigen Militär-Lkw aufgetan, den wollte er reparieren und mir nach Malwinkel folgen. Und wie wir wissen, hat der Haudegen das sogar beides geschafft. Aber das kommt ja noch gar nicht. Moment, erst noch Braunschweig. Ich informierte Kemal über mein Vorhaben, er verstand meine Beweggründe und wollte mich nicht abhalten. Ich glaube, damals wussten wir einfach beide, dass der Abschied für immer sein würde. Kemal war ein 100% verlässlicher Partner und mittlerweile ein Freund. Er fragte, wann ich reisen wollte und ich sagte ihm noch heute Abend. Er bot mir eine Fahrzeugeskorte mit vier Kämpfern an, was zwar erstmal großzügig und verlockend klang, aber mich eigentlich nur aufhalten würde. Es waren knapp 100 Kilometer durch Indianerland und nicht ungefährlich. Abgelehnt, Freund. Abends kam er zu mir. Wir umarmten uns, ich stieg in den Freelander und fuhr los. Von Paulina verabschiedete ich mich nicht persönlich. Ich schrieb ja einen Brief und ließ genügend an Vorräten für sie in meinem Wohnblock. Karl wusste ja Bescheid und sobald er ebenfalls abreisen würde, gehörte der Block ihr allein. Kemal würde ebenfalls nach ihr sehen, da war ich mir sicher. Mein Weg führte mich durch die Braunschweiger Nordstadt vorbei an Riddachshausen nach Hordorf und hier legte ich den ersten Beobachtungshalt ein. Sah alles okay aus und weiter geht's. Ich kam relativ gut voran, trotz mehrerer dieser Halte und nach einigen Stunden waren es noch 5 Kilometer bis nach Malwinkel. Von hier an wollte ich die letzten Kilometer zu Fuß weiterkommen, in unbekanntes Gebiet mit unbekannter Gesinnung muss man ja nicht direkt mit einem verlockenden Freelander vorfahren, oder? Ich versteckte den gepanzerten Freelander und holte meine Ausrüstung aus dem Fahrzeug und machte mich fertig. Um mich herum war überall tote Hose. Auch längere Beobachtung der Umgebung brachte keine erkennbare Bewegung zutage. Nach ca. 30 Minuten zog ich los und näherte mich einer kleinen Siedlung. Es standen mehrere Barackenähnliche Gebäude dort. Ein Gebäude war eine Bar, konnte ich zumindest auf dem Schild lesen. Und wir beide wissen, wo eine Bar ist, ist Alkohol. Und wo Alkohol ist, labern die Leute. Es war eine nette kleine Bar, ausgestattet mit einem Sofa und Tresen. Die Bedienung machte einen netten Eindruck und kam aus meiner Heimat. Für mich Leningrad und für sie St. Petersburg. Wir unterhielten uns kurz. Die Typen hier an der Bar wirkten zwielichtig auf mich. Sie sahen nicht nur aus wie der Standard Wald- und Wiesenpenner, sie rochen auch so. Der erste Eindruck trug nicht. Es waren Halunken und Banditen, wie sich rausstellte. Mit einem langen Dünnen von ihnen sprach ich kurz und erfuhr, dass ihre Gemeinschaft sich Poultrys nennt. Was für ein eigenartiger Name. Wer nennt sich armselig und ist auch noch stolz darauf? Hier wollte ich nicht öffentlich nach Informationen fragen und ging hinaus. Die richtige Kolonie lag die Straße weiter hinauf, immer Richtung Westen. Dort waren die Penner wohl eher nicht erwünscht. Überraschend. Ich gab mich dorthin und der Eingang wurde durch Sicherheitskräfte bewacht. Hier wurde man registriert und ein Passierschein wurde ausgestellt. Ganz ähnlich wie bei Kemal, nur dass diesmal ich der Neue war. Dekontaminiert und registriert betrat ich die Kolonie. Es war ein etwa 120 Meter langes Gebäude mit drei Stockwerken, in deren unteren Etage befanden sich ein Krankenhaus, eine Kantine, ein Händler, das Gericht, eine große Bar und die Räumlichkeiten der Sicherheitstruppen. Im ersten Stock war die Administration untergebracht, sowie einzelne Wohnungen für die Kolonieführung. Die Bewohner lebten in einer großen Halle, in der sie für die Privatsphäre Zelte aufgebaut hatten. Dahinter befand sich eine Schießbahn. Das oberste Stockwerk wiederum war für Gäste und Bewohner gesperrt. Ich ging in die Bar und bestellte einen Wodka. Zu meiner freudigen Überraschung wurde die Bar durch die Bratwa, russisch für Brüderschaft, geführt. Nach einem kurzen Augenblick der Stille kam ein jüngerer Mann namens Artyom auf mich zu. Er fragte nach meinem Namen und bat mich zum Oberhaupt der Bratwa, einem gewissen Wano. Ich erzählte Wano nur Oberflächliches, als plötzlich ein Typ in der Bar auftauchte und alle sehr ruhig wurden. Der Typ kam sofort auf Vano zu. Er war ca. 1,80 groß, trug einen ungepflegten Vollbart und war tätowiert. Er sah Vano an, sagte, dass er seinen Anteil haben möchte. Wano sprach und verstand Deutsch nur teilweise, so dass übersetzen musste. Nachdem Atium übersetzt hatte, wurde Wano laut, stand auf und schimpfte fürchterlich auf Russisch. Der Wortlaut war nicht jugendfrei, und ich fragte, um wen es sich bei der Person handelte. Atium sagte nur kurz auf Russisch, dass der Typ Dirt sei, der Koloniechef. Ich forderte Wano in unserer Muttersprache auf, ihm das Geld sofort zu geben. Dirt machte einen gefährlichen Eindruck auf mich. Wano kam der Aufforderung nach und übergab das Geld, wofür dies auch immer war. Der Koloniechef nahm das Geld sichtlich zufrieden und kam zu mir rüber, während Wano sich frustriert hinter die Bar verzog. Der Typ setzte sich zu mir und fragte, wer ich bin. Wir kamen ins Gespräch, dies, das, jenes und zack, nun war Dirt mein neuer Schutzauftrag. So leicht hat man hier einen Fuß in der Tür. Es gab noch weitere Personen in der Kolonie mit einer Schlüsselposition. Da war dieser Lütz von Bülow aus dem Bürgerbüro, typisch deutsch, gewissenhaft, pünktlich, etwas dicklich und selten ein Lächeln auf dem Gesicht. Dann gab es noch einen Wissenschaftler mit Namen Peter Krüger, ein sehr ernster Mensch. Er war die wichtigste Person in der Kolonie. Sein Wissen zur Seuche war sehr tief und sicher wusste er mehr über all das Geschehene als die anderen. Wer in der Lage ist, das Serum herzustellen, muss in irgendeiner Art und Weise mit dem HPZ 49 zu tun haben. Was mich etwas verwunderte, war der Umgang der Kolonieleute mit dieser wichtigen Person. Man war nicht besonders freundlich zu ihm. Er war das Lebenselixier für alle. Wahrscheinlich befasste sich niemand ernsthaft mit der Thematik, aber dazu später mehr. Günther Kroll, der Gründer der Kolonie, war auch noch da. Er betrieb die Kantine und ihm merkte man seine Leidenschaft an. Kochen war sein Ding. Er zauberte aus wenigen Dingen Menüs, die einen faszinierten. Er war immer freundlich zu allen, kann man sich gar nicht vorstellen, dass er ein skrupelloser Diktator sein sollte. Seine jetzige Lebenspartnerin Kathleen hat ihm anscheinend einen Teil seines alten Lebens zurückgegeben und somit Stabilität. Morgens roch es immer nach Essen und Kaffee. In der Kolonie siedelte noch ein Waffenhändler an, MJ war sein Name, auch so ein undurchsichtiger Typ, der sein Geschäft verstand. Er hatte das Monopol auf Ausrüstung, Patronen, Waffenteile und Anbauteile. Verfügte man über genügend Geld, konnte man alles bei ihm kaufen. Hin und wieder war er im Ödland unterwegs und brachte immer viel Ausrüstung mit. Er verstand sich mit allen seinen Kunden gut, würde ich sagen. Dann war da noch die Sicherheitstruppe in der Kolonie, die Saviors und die Bounty Hunter. Ihr Anführer Adama war bei der Geschichte im Iran dabei. Er war der Mann, der Jaroschenko permanent Fragen zu seinen Geschäftsbeziehungen stellte und sich akribisch sämtliche Namen und Kontakte notierte. Ich verstand mich mit Adama wobei ich seine Loyalität gegenüber Dirt anzweifelte. Dies stellte sich aber als Fehleinschätzung heraus, wie wir alle nun wissen. Mein Misstrauen hatte eventuell mit dem ersten Aufeinandertreffen zwischen Dirt, Adama, den Saviors und mir zu tun. Am ersten Abend mit meiner neuen Schutzperson kam ich zufällig in Dirts Büro. Vor der Tür standen zwei Saviors. Ich betrat das Büro und sah, wie Adama vor dem Schreibtisch von Dirt stand und beide ein heftiges Wortgefecht führten. Beide waren sehr aufgeregt. Zur Sicherung hatte Adama noch einen seiner Leute im Raum positioniert. Slavi war sein Name. Das Wortgefecht wurde lauter und aggressiver. Normal stört mich so etwas nicht sonderlich. Allerdings eskalierte die Situation und Adamas Hand ging langsam in Richtung Holster und er zog seine Waffe dies war eine ernste Bedrohungslage für meine Schutzperson. Ich stand direkt hinter Adama und fasste sein Handgelenk, drückte den Arm nach unten und gleichzeitig nahm ich ihn in den Würgegriff. Ich hoffte, dass die Situation sich nicht weiter zuspitzte, aber natürlich zogen alle ihre Waffen. Dirt zielte auf Slavi und einen Savior, der in der Tür stand. Slavi wiederum auf mich und ich auf ihn. Ein klassisches Mexican Standoff. Sollte diese Situation außer Kontrolle geraten, wären wir alle draufgegangen. Ich drohte Slavi massiv und er schien kein Dummkopf zu sein. Er senkte nach einiger Zeit seine Waffe und alle beruhigten sich allmählich. Die Saviour zogen ab, bis auf Adama, Dirt und mir. Dirt hatte im Umgang mit den Saviours übertrieben, so dass Adama die Fassung verloren hatte. In einem Sechs-Augen-Gespräch machte ich ihnen klar, dass so etwas nur ihre eigene persönliche Macht schwächte und dies zum Verlust der Kolonie führen würde. Beide waren glücklicherweise einsichtig. Dies war eine brandgefährliche Situation. Generell war die Situation in der Kolonie sehr angespannt. Es gab viele neue Bewohner und so richtig klar war nicht, wer jetzt loyal gegenüber der Kolonie war und wer nicht. Es war für alle Beteiligten sehr schwierig. Durch viele neue Bewohner war für das Sicherheitspersonal auch nicht eindeutig, wer zur Kolonie gehört und wer nicht. Es war eine richtig belebte Kolonie geworden und Nomads und Poetries gingen ein und aus. Dort sein anfängliches Verhalten war geprägt von Größenwahn. Nicht nur die Situation mit den Saviors eskalierte, sondern auch zur Bratwa war es sehr angespannt. Dirt stach mit einem Messer einen Bratwa-Schläger in die Hand und Vano war sehr wütend. Zum Glück kennen sich die beiden gut, Vano und seine Russen stärkten Dirt bei einer großen Schlacht vor einem Jahr wohl den Rücken. Mir wurde langsam klar, dass dieser Job nicht so einfach werden würde. Ich vertraute niemandem aus dem engsten Kreis der Kolonieführung und so zog ich es vor, mir Augen und Ohren unter den Bewohnern, Nomads und Portries zu suchen. Ich knüpfte Kontakte, immerhin hatte ich etwas Wertvolles, meine Goldnuggets. Hiermit bezahlte ich meine Spione und ließ Leute überwachen. Ich bezahlte meine Quellen gut und somit bekam ich die von mir benötigten Informationen wusste jederzeit, was bei den Paltries los war. Aus der Kolonie ließ sich Peter Krüger, Lutz von Bülow und Adamer überwachen. Es ergab sich für mich ein umfassendes Lagebild. Ich hörte von Plänen seitens der Saviour, die Macht in der Kolonie zu übernehmen und dort zu stürzen. Lutz von Bülow war eher unauffällig. Peter Krüger liebäugelte mir zu sehr mit dem Doc und Bruder Samuel von den Paltries. Das Verhältnis zwischen ihnen war sehr vertraut. Ich stellte mir die Frage, ob sie sich aus vergangenen Zeiten kannten. Ich erklärte Dirt, dass seine Macht nicht gefestigt sei und er unterscheiden müsse zwischen Freund und Feind. Seine Macht basierte schließlich auf der Loyalität des inneren Kreises. Dirt verstand die Botschaft und hielt sich zurück, aber er hatte schon ziemlich viel Porzellan zerschlagen und somit musste ich ständig auf der Hut sein. Die Kolonie hatte einen Haupteingang und einen Nebeneingang, also ideal zur Sicherung des Gebäudes. Die Sicherheitskräfte bei den Bounty Huntern waren neu und somit hatten sie eine schwierige Aufgabe, den Überblick zu behalten. Die Machtverhältnisse in der Kolonie waren ihnen in der ersten Zeit unklar. Jedes Mal, wenn ich die Kolonie kurz verlassen habe und zurückkam, wollten sie meinen Ausweis kontrollieren, was zu der ein oder anderen heiklen Situation führte. Letztlich lebten sie sich ein und zwischen uns legten sich die Spannungen. Saviors waren, was sie halt waren, Söldner. Und das spürte man. Sie schikanierten hin und wieder den einen oder anderen. Nicht permanent, aber manche Bürger nahmen ihnen das sehr übel, auch irgendwie verständlich. Sie sollten die Leute beschützen und ihnen nicht auf der Nase herumtanzen, aber das war ein Problem für einen anderen Tag. Die Kolonie hatte für ihre Bürger und Besucher einiges zu bieten. Eine Krankenstation zur medizinischen Versorgung war vorhanden, eine Kantine mit sehr gutem Essen, ein Kino und ein Vergnügungsviertel mit Bar, Glücksspiel, Kampfarena und ein Rotlichtbereich für die hormonellen Bedürfnisse. Die Bürger haben im ersten Stock einen großflächigen Wohnbereich. Aber das Wichtigste ist das Serum zum Überleben. Hier hatte die Kolonie ein Monopol. Kein anderer hatte ein Serum, zumindest war es keinem hier bekannt gewesen. Die Wirkzeit betrug zwei Stunden. Nur durch den Serumsverlängerer war eine Wirkzeit von sechs Stunden zu erreichen und dieser wurde durch die Portries geliefert. Auch wenn sich beide Parteien wie ungeliebte Nachbarn benahmen, so hatten sie doch eine gemeinsame Beziehung, den Handel und den Nutzen des Serums, das aber nur am Rande. Das Leben in der Kolonie war gut, alles war im Überfluss vorhanden. Ich saß abends in der Bar bei meinen Landsleuten und das Leben plätscherte vor sich hin. Es gab immer wieder Unruhen, provoziert durch kleinere Unstimmigkeiten von Personen, kenne ich aus Braunschweig. Irgendwann sprach mich Peter Krüger an. Er wollte wissen, ob ich auch schön mein Serum einnehme. Ich ging auf seine Station und fragte, ob er nähere Informationen zum HPZ 49 hätte. Es schien mir unwahrscheinlich, dass er das Serum allein erforscht hat. Zumal hatte ich Informationen aus den gau akten dass ein Peter Krüger bei Schering gearbeitet hat. Zufall? Ich glaube nicht. Die Frage nach dem Virus und Serum erschien ihm unangenehm. Ich erklärte ihm, dass ich bisher dieses Serum nicht einnehmen musste, da ich in der ganzen Zeit keine Symptome der Krankheit hatte. Nun zog er mich in seinen Wohnbereich und erklärte mir, dass ich das niemals gegenüber Dirt erwähnen darf. Er erklärte mir damals genau, dass eigentlich jeder das Serum Gedöns benötigt und jene, die es nicht brauchten, wurden zerhackt und aus deren Lungen machte man das Serum. Mein Blick hättest du damals sehen sollen. Ich musste grandios blöde aus der Wäsche geguckt haben. Egal. Krüger erklärte mir noch ein paar Details aus seinem Werdegang, die ich später mit meinem Laptop verifizieren konnte, praktisch, wenn man auch weiß, nach was oder wem man suchen soll, merke, als Hazard oder Immuner, schön ruhig bleiben und die Schnauze halten. Das tat ich halt dann auch. Die Situation in der Kolonie selbst allerdings spitzte sich immer weiter zu. Am Freitagnachmittag ertönte ein Signal und die Saviors brüllten was von, wir werden angegriffen, Plötzlich tauchte eine kleine Gruppe von Soldaten auf. Sie trugen alle rote Baretts und eröffneten das Feuer auf die Kolonie. Ich holte meine AK 104 und unterstützte im Feuerkampf. Die roten Mützen wichen aus in Richtung Oldenburger Autobahn. Wir setzten uns in die Fahrzeuge und nahmen die Verfolgung auf. Im Fahrzeug lag meine AKSU, auf die ich wechselte. Kurz vor der Autobahn stellten wir die Truppe und wurden in einen heftigen Feuerkampf verwickelt. Einer von ihnen ging getroffen zu Boden. Crawler luden ihn in ihr Fahrzeug und setzten zurück. Einer der Soldaten stürmte nach vorn und eröffnete das Feuer. Ich visierte ihn an, zog am Trigger und die Waffe versagte. Dann erwischte mich eine Kugel an der Schulter und ich ging zu Boden. Zack, Licht aus, dunkel, Abspann. Naja, dachte ich in dem Moment. Ich wachte im Krankenhaus auf und konnte mich an nichts mehr erinnern. Krüger schaute mich vorwurfsvoll an und meinte, »Dima«, Setz dein Leben nicht aufs Spiel. Kämpfen können andere. Du kannst anderen Leben retten. Er machte mir ein schlechtes Gewissen. Und er hatte ja recht. Verdammt nochmal. Warum kämpfe ich für diese Kolonie, für diese Fraktion? Nach etwas Schonung begab ich mich in Dirts Büro, wo zeitgleich mit mir zwei Männer im Büro von Dort auftauchten. Sie waren angeblich von der UN, den verkackten Vereinten Nationen. Ein älterer namens Kirtnai Monskoy Mathison aus Schweden und ein Gary Lane aus Kanada, der angeblich bei der UN arbeiten würde, ist klar. Dirt fragte, was sie wollen und Lane erläuterte, dass sie von der UN wären und gehört hätten, dass es hier ein Serum gebe. Dirt schaute skeptisch und entgegnete ihm mit einem typischen Dirt-Satz. Ihr habt das Sterben in Afrika nicht in den Griff bekommen und warum soll jetzt jemand glauben, dass ihr erfolgreicher bei der Seuche hier seid? Nun hörte ich das geschwollene Geschwafel eines Politikers. Er appellierte an Dirts Menschlichkeit und möchte doch bestimmt allen helfen, viel bla bla bla. Dirt stellte Hilfe in Aussicht, natürlich nicht ernsthaft. Er wollte mehr über die beiden in Erfahrung bringen und was sie wussten. Deshalb bat er zum Schein seine Hilfe an. Gehörten diese UN-Typen zu dem kleinen Trupp Soldaten, die die Kolonie angegriffen haben? Dirt schickte sie zu Peter Krüger mit den Worten, unser Doc kann euch bestimmt was über HPZ 49 erzählen. Ich weiß nicht, ob Krüger seine Geschichte erzählte und Dirt wusste, was Peter alles weiß. Wenn ja, ist er volles Risiko gegangen. So ist Dirt immer. Volle Pulle drauf. Dann tauchte ein Abgesandter der Polschys auf und Dirt empfing ihn. Er erzählte uns, dass der Poultry boss Heinrich einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Dies führte natürlich zu erheblichen Spannungen und Konfrontationen. Plötzlich standen sich Crawler und Poultrys feindlich gegenüber. Heinrich lag in unserer Krankenstation und wurde behandelt. Der Anschlag war wohl aus der Kolonie heraus veranlasst worden. Der Abgesandte drohte mit Einstellung der Handelsbeziehungen. Dies hatte gravierende Auswirkungen auf die Wirkzeit des Serums gehabt. Die Kolonie hätte überlebt, da ohne den Verlängerer die Wirkzeit nur zwei Stunden betraf. Die Poultrys hätten nach Ablauf dieser Wirkzeit ihre letzte Einnahme des Serums wohl ihr Leben gelassen. Ich frage mich, ob ihnen diese Situation tatsächlich bewusst war. Wie auch immer, die Poultrys mussten noch irgendetwas besitzen, weswegen Dirt hier nicht knallhart die Entscheidung traf, die Poultrys ausbluten zu lassen, indem sie Kolonieverbot erhielten. Man vereinbarte ein Treffen in der Poultry Bar. Dirt nahm mich als persönliche Leibwache mit und zwei treue Dirt ergebene Saviors stellten den äußeren Sicherungsring. Roman und Pulle waren ihre Namen. Wir fuhren mit dem gepanzerten GAU Land Rover und hielten direkt vor der Poultry Bar. Es war still. Ich rief, ob jemand da ist. Nichts. Es war ruhig. Nach kurzer Zeit ein Geräusch aus dem Inneren der Bar. Ich stellte mich neben die Tür und rief, »Hallo, du brauchst dich nicht verstecken und keine Angst haben. Du hast das Ehrenwort von Dima«, die Tür öffnete sich und ein hagerer junger Mann öffnete. Er sagte, es sei keiner weiter hier. Ich fragte, ob wir eintreten könnten. Er bat uns herein. Drinnen war noch ein Wachposten. Der Hagere war Mosquito und er war der Vertreter von Heinrich. Dort versicherte er ihm, dass die Kolonieführung nichts mit dem Attentat zu tun hätte und er den Auftraggeber finden wird. Die Handelsbeziehung zwischen Crawlern und Paltries sollte nicht weiter empfindlich gestört sein. Mosquito schlug vor dass eine Delegation von fünf Paltries zu weiteren Verhandlungen in die Kolonie kommen würden. Ich sollte den Einlass regeln. Wir tranken noch gemeinsam etwas und dann machten wir uns auf den Rückweg. Es schien einfach zu sein, dachte ich. In der Kolonie angekommen, wartete ich auf die Fünferdelegation der Paltries und als sie sich endlich blicken ließen, informierte ich unseren Wachdienst. Die Delegation war größer als fünf Leute, es waren sieben oder gar acht Personen. Dies löste sofort Alarm bei mir aus. Die Delegation sollte in Dirts Büro kommen. Ich führte sie hoch. Dirt war noch nicht anwesend, als einer von ihnen den Raum verließ, um sich umzuschauen. Ich forderte ihn energisch auf, wieder ins Büro zu kommen, was er nur mit sichtlichem Widerwillen tat. Jetzt merkte man, was die Seuche an seelischen Schäden hinterlässt, obwohl die Leute nicht krank geworden sind. Zumindest haben sie ihre gute Kinderstube verdrängt. Wie soll ich diesen Typen beschreiben? Groß, mürrisch... Bösartig, so wirkte er auf mich. Für einen Gast, noch dazu, der zu Verhandlungen angetreten ist, hatte er eine aggressive Grundhaltung. Man hätte meinen können, sie wären die Besitzer der Serumsformel, aber wir hatten diese. Also hatte die Macht über Leben und Tod, ohne jemanden anzufassen. Egal, natürlich eskalierte es mal wieder und wir standen uns Kopf an Kopf gegenüber, ich und der Bär. Es hätte nicht viel gefehlt, nur ein dummes Wort und wir hätten uns dort alle gegenseitig über den Haufen geschossen. Diesmal war Dirt der Vernünftige und forderte uns auf, das Thema zu beenden. Wir hätten Wichtigeres als das zu tun. Wir fügten uns beide und beruhigten uns. Donskoy war übrigens der Name des Bären. Was geschah hier? Ich war entsetzt. Zum zweiten Mal seit dem Ausbruch der Seuche verletzte ich meine eigene Regel. Schon wieder hielt ich meinen Kopf für andere hin. Eigentlich bin ich nur zum Schutz von Dirt hier. Und das auch nur, um an die Kohle und Informationen zu kommen. Ich erwischte mich immer mehr dabei, die Interessen der Kolonie durchzusetzen. Das gefiel mir gar nicht und ich entschloss mich, dies zu ändern. Die gesamte Situation war undurchsichtig und zum Teil chaotisch. Ich konzentrierte mich während der Verhandlungen komplett auf Dirt. Er war mein Auftrag und nicht die Stabilisierung der Kolonie. Das Gespräch erzielte für beide Seiten eine Win-Win-Situation und der Handel und die Beziehungen sollten fortgesetzt werden. Wir verließen gemeinsam das Büro und wollten in die Krankenstation gehen. Plötzlich tumulte im Eingangsbereich der Kolonie. Unten lagen mehrere Sicherheitsleute am Boden. Diese wurden attackiert. Schon wieder eine undurchsichtige Situation. Chaos im Bereich. Alle redeten durcheinander. Panik in vielen Gesichtern. Ich verschaffte mir einen Überblick und versuchte Sanitäter ranzuholen. Mehrere Sanitäter kümmerten sich jetzt um die Verletzten. Auch einer der UN-Leute hatte eine Sanitätsausbildung und unterstützte. Auf der Treppe befanden sich immer noch viele Menschen und wieder Schreie. Diesmal kam mir die Stimme bekannt vor. Es war Dirt, welcher schmerzerfüllt schreite. Unübersichtlichkeit, Chaos, Gedränge. Keiner hatte mir eine Übersicht. Ich stürmte zu ihm und sah, dass er eine schwere Schnittverletzung am Hals hatte. Ich rannte runter zum un und forderte ihn auf, sich als erstes um Dirt zu kümmern. Er war ganz ruhig und erwiderte, dass er den Wachmann als erstes versorgen werde. Ich sagte ihm Nein sofort zu Dirt, das verweigerte der Hans Wurst. Er hat damals definitiv nicht gerafft, wie aufgebracht ich war. Ich zog meine Glock und setzte sie ihm langsam an seine Schläfe und erklärte ihm sehr leise, dass ich ihn nicht erneut auffordern würde. Jetzt ließ er von dem Wachmann ab und versorgte Dirt. Er stoppte provisorisch die Blutung und wir schleppten Dirt zum OP-Saal. Krüger fing sofort an und operierte ihn. Nach einiger Zeit kam Krüger aus dem OP und berichtete mir, dass Dirt viel Glück gehabt hat. Es würde trotzdem einige Zeit dauern, bis er wieder fit wäre. Die Saviors befragten die Zeugen und relativ schnell konnte der Täter identifiziert werden. Die Jagd auf den Attentäter war eröffnet. Ich zog mich erstmal zurück und dachte über die Gesamtlage nach. Es war wie verhext. Permanent wurden Sicherheitskräfte attackiert, Attentate auf Menschen in der Kolonie verübt. Das Dreimann bounty hunter team war personell unterbesetzt. Permanent hörte ich von meinen Informanten, dass der Sturz der Kolonie geplant wird und die Nomads, Poetrys und manche Crawler City Bewohner mit den Unbekannten gemeinsame Sache machten. Mich wunderte dieses Verhalten. Wie blöde musste man sein. Egal ob Nomads, Poetrys oder Bewohner, sie alle waren doch vom Serum Polynom abhängig, welches es ausschließlich in der Kolonie gab. Ausbluten der abtrünnigen Bewohner, Poetrys und Nomads wäre sehr einfach gewesen. Tore der Kolonie verschließen und spätestens nach Beendigung der Wirkzeit werden alle verreckt. Auch die Unbekannten hatten keine Lösung für das Problem mit dem Pulnomen. Paltries und Crawler waren ein Zweckbündnis, beide profitierten vom Serumsverlängerer. Sie mochten sich nicht sonderlich, aber die Paltries brauchten die Crawler mehr als umgekehrt. Die einzige Möglichkeit wäre der Wissenschaftler Peter Krüger. Er hätte das Pulmo mitnehmen müssen, die Formel des Serums einpacken, und die Dosierungsanleitung aus Dirt's Safe entwenden müssen. So wenig, wie die zwei sich verstanden hatten. Ich fragte mich immer noch, warum Krüger das nicht einfach durchgezogen hat. Egal, vielleicht kann ich ihn bald selbst fragen. Zum Abend hin beruhigte sich die Kolonie, es wurde friedlicher. Ich saß in meinem Zimmer, als mir die Information zugetragen wurde, dass man den Attentäter von Dirt in Gewahrsam genommen hat. Wunderbar. Ich packte mein Werkzeug ein. Eine kurze Axt, zwei Messer, mein Drahtseil und eine Kneifzange. Mit meinen nützlichen Utensilien ging ich in unsere Krankenstation und dort wurde er von Doc Krüger gerade behandelt. Den Typen verfrachtete ich in unsere Leichenhalle, ein hervorragender Ort für ein konspiratives Gespräch unter vier Augen und einer Zange. Ich begrüßte ihn freundlich und bot ihm einen Platz auf dem Boden an. Er setzte sich und ich fragte nach seinen Beweggründen für das Attentat. Ich wollte Geld verdienen, antwortete er. Jetzt wollte ich wissen, wer dieses Attentat beauftragt hat und begann mit meiner Arbeit. Es lief so wie immer. Erst lachen sie noch, dann schneidest du das erste Teil ab. Sie lügen immer noch und du machst weiter. Kommst du bei den Beinen an, fangen sie an zu winseln und versprechen dir alles. Dann stelle ich in Aussicht, was passiert, wenn sie weiter lügen und dann knicken alle ein. So war es hier auch. Ich holte den Doc und er versorgte den Jungen. Regel Nummer 10 sagt, ist die Arbeit getan, gehe nach Hause. Dies machte ich auch und ging in die Bratwa Bar, während Doc sich um den Typen kümmerte. Ich ließ den Tag ruhig ausklingen, als hätte ich geahnt, was am Tag darauf folgen würde. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, wurde ich durch einen Informanten in Kenntnis gesetzt, dass am vorherigen Abend ein konspiratives Treffen in der Poultry Bar stattgefunden haben soll. Die roten Mützen, Poetrys, Nomads und Crawler City-Bewohner und Saviors haben sich offenbar getroffen. Sollte Dort gestürzt werden? Wahrscheinlich. Die roten Mützen faselten etwas von Demokratie. Alles schön und gut, dachte ich. Führte uns die Demokratie nicht in diese Katastrophe? Ein Offizier der roten Mützen hielt eine Brandrede zur Demokratie und erntete Tosen im Beifall. Versprechungen für ein besseres Leben als jetzt. Wie die Seuche bekämpft wird und wie die roten Mützen dafür sorgen werden, dass nach Ablauf der sechs Stunden Wirkzeit nach letzter Einnahme jeder Einzelne überleben soll, das wurde nicht erörtert. Gab es eine Lösung? Hatten sie ein anderes Serum oder waren die Mützen eine Auswahl an Leuten, die nicht gestorben sind aufgrund der Immunität gegen das Virus? Welche Beweise haben sie in ihren Versprechungen auf den Tisch gelegt? Welche Infrastruktur ist vorhanden? Spoiler -Alarm. es wurde ein Furz erklärt und die Leute tobten trotzdem. Irre. Niemand hat bisher etwas von dieser Demokratie gehört, von Crawler City allerdings schon. Was war ihr Auftrag? Wollten sie eventuell das Serum einkassieren, um ihre eigene Diktatur aufzubauen? Viele Fragen und keine Antworten. Mit wehenden deutschen Demokratiefahnen dem Untergang entgegen und den nächsten Stunden. Eventuell war der Tod mit diesem Gedanken leichter zu ertragen, als sich der Realität zu stellen. Was war so schlimm an Dirt? Jeder konnte die Kolonie besuchen. Alle konnten Essen bekommen. Jeder Kranke wurde behandelt. Fremde konnten sich als Sanitäter ausbilden lassen. Sanitätsmaterial wurde zur Verfügung gestellt. Medikamente wurden an jeden ausgegeben. Das Serum war allen zugänglich. Hat er die Menschen persönlich schlecht behandelt? Trotz der vielen Unruhen innerhalb der Kolonie hatte jeder Zugang. Was änderte sich in der Demokratie? Das ist aber auch egal gewesen. Denn jetzt galt meine Aufmerksamkeit nur meiner Schutzperson. Ich ging in Dörts Büro und berichtete ihm von dem Treffen. Und er war verständlicherweise beunruhigt. Jede feindliche Macht, die bisher hier aufgetaucht ist, wollte nur eines, das Serum. Und der Weg zu Krüger und damit zum Serum führte am leichtesten über Dörts Kopf. Aufgrund der Beteiligung der Saviors an dem Treffen war Dirt sehr misstrauisch gegenüber der Truppe. Nachmittags tauchte ein Reisender in der Kolonie auf und dieser wollte unbedingt mit dem Koloniechef sprechen und Dirt unterhielt sich mit ihm. Der Reisende berichtete von einem grausamen Massaker am Güterbahnhof. Dort beobachtete er angeblich eine Gruppe von einheitlich gekleideten Typen, die brutal diese roten Mützen töteten und verstümmelten. Diese Truppe verfügte über eine enorme Feuerkraft, mehrere Kampffahrzeuge und Kalaschnikows moderner Art. Sie trugen grün gefleckte Tarnhosen und unifarbene Oberkleidung. Ihre Sprache war osteuropäisch. Einige hatten polnische Hoheitszeichen an ihren Schutzwesten. Als ich aufstand, zeigte der Reisende auf meine Hose und meinte, dass es dieselbe Farbe war. Ich erklärte dort, nachdem ich den Reisenden verscheucht hatte, dass diese Farbe in Russland bei den Einheiten sehr verbreitet war. Meine war von der GAU. Aus meinen gu akten ging hervor, dass einige Operator hier in der Gegend aktiv gewesen waren, hätten also auch Kollegen sein können. Schade, dass ich das nie herausfinden konnte. Wir wollten uns das vor Ort anschauen und machten uns mit dem gepanzerten Land Rover auf den Weg. Am Güterbahnhof fanden wir die roten Mützen bzw. das, was von ihnen noch übrig war. Und das war nicht viel. Wirklich nicht. Wir schauten uns um und entdeckten ihre Aufklärungsdaten und dort bestätigten sich auch unsere Vermutungen. Sie hatten nichts zur Bekämpfung des Virus, sondern waren hinter dem Polynomen her. Also alles wie immer. Der übliche Wahnsinn. Wir kehrten zurück in die Kolonie und im Büro von Dirt überlegte er, wie es weitergehen sollte. Sollten wir einen Krieg gegen die Poetries und Nomads führen? Dirt selbst wollte lieber eine diplomatische Lösung. Der schlussendliche Plan war dann am Ende, dass wir zu den Poetries fahren und ihnen ihre Situation klar machten, Quasi eine Machtdemonstration. Einmal zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Dirt gab den Befehl und alle rödelten auf. Dann gab es nochmal eine Ansage an die Savior: Drohen und nicht kämpfen. Im ersten Fahrzeug waren die Saviors, im zweiten Dirt inklusive Personenschützer und im dritten Fahrzeug befanden sich die Bratwa. Kurz bevor wir die Poetry Bar erreichten, wurden wir sofort aus der Unterkunft der Poetrys beschossen. Wir erwiderten das Feuer und plötzlich brach die Hölle los. Wurden wir erwartet? Warum wird immer gleich geschossen? Solche Fragen schossen mir durch den Kopf, während mir gleichzeitig eine Kugel durch die Schulter schoss. Klassiker. Die Jungs evakuierten mich zügig zurück zur Kolonie. Und Doc Krüger pflegte mich flott wieder zusammen und schimpfte mit mir. Die Verletzung war nicht schwer und ich zog mich zurück in die Bratwaba. Herrlich, diese Stille. Ich nickte ein und nach circa 20 Minuten wurde ich durch einen Schrei geweckt. Am Kolonieeingang gab es mal wieder Stress. Kaum durch den Eingang rausgegangen, sah ich, wie schon wieder unsere Sicherheitskräfte am Boden lagen, attackiert durch Messerangriffe. Jetzt entschloss ich, mich hier rigoros durchzugreifen. Damals ist mir nicht richtig die Hutschnur geplatzt. <lacht> Warst du damals in der Kolonie? Ach, egal. Ich ging in mein Zimmer und holte die Glock. Diese locker in der rechten Hand haltend, ging ich die Treppe herunter, fest entschlossen, hier jetzt hart durchzugreifen. Ich sah, wie ein Sicherheitsmann ein heftiges Wortgefecht mit unserem Händler führte. Ich fragte, welche Rolle der Händler hier spielte. Da nur sinnlose Erklärungen kamen, ging ich auf ihn zu und gab ihm unter Waffengewalt zu verstehen, dass er in die Krankenstation gehen sollte. Ich sagte ihm, er soll hierbleiben und sich ruhig verhalten und er fügte sich der Glock. Klassiker. Dann ging ich zum Sicherheitsmann und erkundigte mich nach der Lage. Er zeigte auf einige Bewohner, diese hätten den Sicherheitsdienst angegriffen. Illoyale Bürger der Kolonie haben es nicht verdient, die Vorzüge von hier zu genießen, ist heute noch meine Meinung. Basta, beiße nicht die Hand, die dich füttert. Zwei von ihnen saßen auf dem Boden mit dem Rücken zur Wand. Ich ging zu den beiden hinüber, ging betont lässig in die Hocke und seelenruhig schoss ich beiden in den Kopf. Gut, beim zweiten war etwas mehr Zielarbeit gefragt, da er jetzt gesehen hatte, was ihm blühte. Aber auch ein geknebelter Mensch, der an einer Wand sitzt, ist jetzt nicht die schwierigste Zielscheibe. Und so sagte auch der zweite recht leblos zur Seite. Einer aus ihrer Gruppe wollte sie medizinisch versorgen, warum auch immer. Ich fragte, wer er sei. Das ist mein Bruder und mein Vater. Ich muss ihnen helfen. Und nachdem ich mich langsam erhoben hatte, schoss ich ihm wortlos ebenfalls in den Kopf. Das Leben ist unfair, Mann. P.P. Persönliches Pech. Von wem war der Spruch nochmal? Ach egal. Ich forderte jedenfalls alle Anwesenden auf, Reste der Verräter vor den Eingang zu bringen und verkündete anschließend, dass solch ein Verhalten bestraft werde und da auch nur eine Bestrafung vorgesehen sei. Ich sag's dir, ich war an dem Nachmittag richtig im Pfad. Durch den Eingang wollte noch einer von dem Familienclan rein und sich beschweren oder was weiß ich. Jedenfalls gesellte er sich schnell zu seinen anderen drei Familienmitgliedern. Zeitgleich kam der kleine Franzose hinzu, der für das Attentat auf Dirt verantwortlich gewesen sein soll. Den habe ich auch umgepustet. Ich war der Sensenmann. Gut, der hat's überlebt und wurde zum Doc gebracht. Egal, der zählt. Der Doc leistete mal wieder eine tolle Arbeit und rettete das Leben von dem Franzosen. Den sollte später Dirt ganz für sich allein haben. Als es dem Franzosen besser ging, steckten wir ihn in das Untersuchungsgefängnis. Mittlerweile waren unsere Truppen auch wieder zurück. Dad war schockiert, was hier passiert war und ich erklärte ihm seelenruhig, dass wir nicht mehr in der Lage seien, die Kolonie zu schützen und dies der einzige Weg sei, mal Ruhe in den Laden zu bringen. Wir schmissen alle Nichtbewohner aus der Kolonie und verrammelten die Türen. Keiner kam mehr rein und ging mehr raus. Wir ließen die Nomads und poultrys ausbluten. Wer es nicht zu schätzen weiß, was die Kolonie für die Region getan hat, soll nicht überleben. Spätestens wenn das Serum nicht mehr wirkt, haben wir Ruhe. Ich finde den Plan immer noch gut. Auch wenn ich mir vielleicht an der Stelle zu viel Feinde gemacht habe. Auch egal. Es gab da so viele Momente. Egal. Wir hatten höchsten Sicherheitsalarm. Ich war auf die Reaktion der Saviors gespannt. Töteten sie alle oder standen sie der Kolonie loyal gegenüber? Zum Glück für uns alle waren sie loyal und führten ihren Schutzauftrag gegenüber der Kolonie und ihren Menschen vorbildlich aus. Sie hatten sich damit ein Stück Vertrauen zurückgearbeitet. Vielen Bewohnern war die kritische Situation nicht bewusst und sie waren verunsichert. Mit der Zeit wurde es ruhig. Ich zog mich zurück und musste über die Situation nachdenken. Der Führungskreis der Kolonie fand sich in Dirt, seinem Büro, ein und wir sondierten die Lage. Wie steuern wir diesen unkontrollierten Tanker aus dem Sturm in ruhige Gewässer? Wir schickten einen Kurier mit einer Nachricht zu Heinrich, dem Poultry boss Aus der Nachricht ging hervor, vor, dass wir die Kolonie für alle Nichtbewohner sperrten und sie nicht mehr an das lebenserhaltende Serum kommen würden. Ja... Wir mussten nun alle zwei statt sechs Stunden das Serum einnehmen. Sicher unangenehm, aber es wird uns am Leben erhalten. Alle, die draußen waren, mussten sterben. PP. Es gab für Heinrich auch keine Alternative, außer, dass er die Kolonie um Vergebung bitten könnte. Ein letzter Appell an das große Herz von dort. Verrückt, dass es geklappt hat. Es dauerte eine gewisse Zeit und Heinrich tauchte vor der Kolonie auf und leistete den Büßergang. Kriechen, kräuchen, buckeln. Das können die Poetrys und sich verzocken. Der Preis für den Zugang zum Serum war sehr teuer. Die Formel für das Verlängerungszeugs abzutreten, muss sehr wehgetan haben für die Poetrys. Aber lieber keine Formel und Leben, als mit der Formel in der Hand sterben, denke ich. Als sich die gesamte Situation entspannte, wurden die Kolonietore wieder geöffnet. Dort verhängte ein absolutes Waffenverbot in der Kolonie. Ich zog mich zurück in die Bratwa-Bar, die war mittlerweile meine Heimat. Meine Landsleute sahen mir an wann ich Ruhe brauchte und wann ich reden musste. Vano und Artyom waren eine echte Stütze für mich. Nach einiger Zeit kam Dört hinzu und stellte mir den Priester vor. Damals habe ich den laufenden Heiligenschein zum ersten Mal getroffen und der wollte mir direkt die Beichte abnehmen. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe ihm all meine Sünden gestanden. Was genau, geht dich in Scheiß an. Bruder Samuel aber verdient meinen höchsten Respekt. Er musste sich viele unschöne Dinge anhören, aber er verurteilte mich nicht. Im Gegenteil, er verstand meine Beweggründe und damit ist gut. Dort feierte an dem Abend seinen Geburtstag. Und obwohl sich mir nicht der Drang nach Party aufdrückte, verspürte ich die Lust auf Wodka und machte mich auf in die Bratwaba. Es wurde friedlich gefeiert und als ich hereinkam, begrüßten mich meine Landsleute herzlich. Arno bot mir einen selbstgebrannten Wodka mit Gurke an. Und hey, deswegen war ich dort. Ich vermisse diesen Laden wirklich, Mann. Plötzlich stand jemand neben mir. Slavi Romanov von den Saviors. Er war der große Kerl am ersten Abend in Dörts Büro, bei der Auseinandersetzung mit Adama. Er klopfte auf meine Schulter und fragte, Dima, Russisch Roulette, blöd wie ich war, nickte ich natürlich. Für Slavi waren das viele Worte. Der Typ redete wenig, sehr wenig. Ich stand auf und ging an den Tisch. Wir spielten die erste Runde, ohne dass sich ein Schuss löste. Es ging immer weiter und plötzlich war der Tisch voll. Bratwa-Jungs, Saviors und Bewohner. Es war das erste Mal eine ausgelassene Stimmung und die Spannung stieg. Keiner wusste, ob der Revolver wirklich geladen sei. Nicht immer war eine Patrone im Lager. Wir tranken und spielten und mittendrin holte einer der bratwa den Revolver und tat so, als ob er diesen laden würde. Runde um Runde ging der Revolver von einem zum anderen. Kein Schuss. Wir hatten Spaß und lachten. Wir scherzten, dass er jetzt endlich geladen sei. Dann nahm Artyom den Revolver und wiederholte den Vorgang des Ladens. Irgendwas sagte mir, dass der Revolver nun mit einer Patrone versehen sei. Ich nahm den Revolver und hielt ihn mit der rechten Hand links neben meine Stirn. Sollte mich die Kugel treffen, verletzte sie mich zwar am Kopf und Ohr, aber sie durchschlug nicht meinen Kopf. Alle schauten auf mich, ich grinste und zog langsam am Abzug. Es machte Klick und der Schuss brach. Ich schleuderte mit voller Wucht nach hinten gegen die Bar. Ich spürte einen stechenden Schmerz an meiner Kopfhaut und meinem Ohr, mir wurde ganz warm. Ich fasste zu meinem Ohr und konnte richtig fühlen, wie zerfetzt es war. Glaub mir, das war in diesem Moment richtig widerlich. Ich wurde müde, richtig, richtig müde. Natürlich merkte ich, wie Dirt um mich herumsprang und ich sah, wie seine Lippen sich bewegten, aber hören konnte ich nichts. Alle standen um mich herum und dann schlagartig lag ich auf den Schultern von jemandem. Dieser rannte mit einem Wahnsinnstempo mit mir in die Krankenstation, dass mir die Ohren oder besser das Ohr gehörig schlackerte. Ich öffnete die Augen und sah die Handelsstation an mir vorbeifliegen. Im Krankenhaus angekommen legte mich der Bär namens Slavi auf den OP-Tisch. Doc Krüger seinerseits fing sofort an, die Blutung zu stillen und anderen Doktorkram zu machen. An die OP kann ich mich nicht erinnern. Ich wachte nachts im Krankenbett auf. Der Doc kam zu mir und sagte keinen Ton. War auch nicht nötig. Seine Körpersprache war eindeutig. Dima, du bist ein Idiot. Er legte mir wortlos ein Geschoss auf den Tisch, drehte sich um und verließ das Krankenzimmer. Glaub mir, in dem Moment war der richtig angepisst auf mich. Und danach? Danach wurde alles viel verworrener. Karl kam tatsächlich nach Malwinkel und dort wurde gestürzt. Und das ist alles so verschwommen. Liegt vielleicht daran, dass ich tot bin. Oder daran, dass ich vergiftet worden bin. Weil das, mein Freund, das weiß ich noch dass mir einer anscheinend etwas in einen Kaffee getan oder sonst was gemixt hat. Und ich bin tot umgefallen. Kommen wir zum Thema. Endlich. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wer derjenige war, beziehungsweise wer dahinter steckt und wer daran alles beteiligt war. Nun habe ich dir ein paar Details über mich verraten. Also kannst du dir vorstellen, was ich mit Leuten mache, die mich umbringen, oder? Schau mal. Ich habe ein paar schöne Utensilien mitgebracht. Einen Hammer, eine Säge und eine Zange. Pass auf, fangen wir mit der Zange an, okay? Der Sanitäter sieht nicht mal von seiner vergilbten Zeitung auf, als ein Schrei durch das nächtliche Krankenhaus hallt. Jede zweite Nacht das gleiche. Beschissene Spiel. Er hockt hier in seinem Kapuff, um auf die Kranken und Verletzten nachts aufzupassen und hin und wieder ein erneuter Schrei. Ist einer dabei, der anscheinend Poetry-Kunde war? Der namenlose Nachtwächter sieht dann doch von seiner Zeitung aus dem Jahr 2012 auf, als der Schreihals in Panik an dem Arztzimmer vorbeirennt. Man hört den Patienten den Gang hinunterrennen und leises Quietschen, als jener sich durch die Eingangstüren quetscht. Ein leises Rumsen verrät dem Sanitäter, dass die Tür wieder zu und der Patient in die Nacht verschwunden ist. So beeindruckend die schnellen Erholungsraten auch waren. Die Träume, die diese Meth-Junkies haben mussten, waren in den Augen des Nachtwächters eine rasante Genesung dann auch nicht wert. Und wer zum Fick war Dima?